0: Ylepuhe. Tomi Duva, sun keväällä 2018 valmistuneen väitöskirjan otsikkoon Taidekasvatus postdigitaalisella aikakaudella Kokemuksellinen ymmärtäminen luovan ohjelmoinnin avulla. Tässä on aika paljon dekryptattavaa. <hys> Tehän tätä tänään ihan ajan kanssa, mutta voitaisiin itse lähteä siitä, että mihin viitataan postdigitaalisella aikakaudella?
1: No ainakin minä viittaan post-digitaalisella aikakaudella tällaiseen maailmaan, jossa digitaalisuus on, on niin yleistä, että ei, se, että, ei, että käytetään jotain muuta kuin digitaalista välinettä, on, ei ole enää tavallista, vaan se on niin kannanotto. Eli esimerkiksi se, että jos sen olisi vaikka sosiaalisessa mediassa, niin se ei olisi mitenkään tavallista, vaan se olisi, tekisi musta ehkä jollakin tavalla oudon ihmisen. Ja se on niin tällä tavalla post-digitaalista. Vähän sama, samalla tavalla sitten niin kuin, jos ajatellaan ideologisessa mielessä joku niin postpunk tai vaikka postfeminismi, Eli se niin viittaa tällaisen niin uuteen siirtymään digitaalisuudessa eikä suinkaan niin digitaalisuuden jälkeiseen aikaan. Niin. just näin, mä
0: en tiedä minkä takia mulla tuli jotenkin se, kun mä kuulin ensimmäisen kerran tämän termin, niin eka-ajatus, just sillä tavalla, että, että, että tavallaan se ei ole ikään kuin jatkumoa digitaalisuudelle, vaan että se on jotenkin ihan toiseen suuntaan. Mm. En tiedä mistä se tulee, ehkä mä oon katsonut vääriä maailmantuhoelokuvia. <lacht> no joo, Terminatorit siksi. Hei Mikko Duva, kun lähdetään muodostamaan tulevaisuuskuvia ja visioita tulevaisuudesta postdigitaalisella aikakaudella, niin minkälaisen pohjalla tulevaisuustyölle tämä aika
2: muodostaa? No, tämä aika muodostaa, just niin kuin Tomi sanoi, niin, että jos me otetaan joku asia, asia ikään kuin annettuna, vielä joku niin kuin suhteellisen uusi asia, niin kuin digitaalisuus, niin, niin tällaisessa ajassa on erityisen tärkeää lähteä kyseenalaistamaan niitä oletuksia, mitä me tehdään, kun me pohditaan tulevaisuutta. Toinen piirre ehkä tässä ajassa on se, että on aika paljon epävarmuutta siitä, että, että kehitys voi mennä tosi moneen suuntaan, jolloin silloin, silloin oikeastaan se antaa myös enemmän niin mahdollisuuksia ää, tai että useamman kaltaiset tulevaisuudet on mahdollisia.
0: Mm. Hei, mä voisin itse asiassa esittää tämmöisen omakohtaisen ajatuksen tai kokemuksen. Voit olla tulevaisuuden kanssa tekemisissä olevana asiantuntijana tästä eri mieltä, mutta että jos me tässä mietitään sitä, miten tässä ajassa ehkä jollakin tavalla myös näitä omia tulevaisuusvisioita täytyy ehkä myös kyseenalaistaa, niin onko tämä itse asiassa ilmiönä? Öö, kuinka vanha? Mä tarkoitan tällä takaa sitä, että musta tuntuu, että jokin aika sitten, kun puhuttiin tulevaisuudesta, niin homma oli suhteellisen selvä. Siis joo, ilmastonmuutos porskuttaa ja jossain vaiheessa tulee ne autonomisesti itsestään ajavat autot, mutta sitten alkoi tulla näitä Trumpia, Brexitia ja kaiken näköistä muuta. Ja sen jälkeen tuntukin, että ollaan vähän enemmän semmoisella kaltavalla pinnalla.
2: No ehkä... Tietyllä tavalla semmoinen ajatus on on uutta, että että meillä ei ole eikä välttämättä ole pyrkimystäkään sellaiseen yhteen maailmaa selittävään tulevaisuuskuvaan tai sellaiseen yhteiseen, mitä kohti kaikkien pitäisi pyrkiä, vaan halutaan mieluummin tai painotetaan painotetaan enemmän sitä, että että mikä on meidän kyvykkyys ajatella tulevaisuuksia ylipäänsä ja kyvykkyys myös haastaa sellaisia tulevaisuuskuvia, mitä muualta, muualta ehkä syötetään.
0: Studiossa ovat siis kanssani Tomi ja Mikko Duva. Tomi on taidekasvattaja, taiteilija ja tutkija. Hän tutkii muun muassa ohjelmoinnin opettamista, luovaa ohjelmointia ja taiteen merkitystä digitaalisuudessa. Hän opettaa Aalto-yliopistossa. Mikko Duva on tulevaisuuskuvien ja ennakoinnin asiantuntija Sitralla. Molemmat tekee podcastia. Tomin podcastin nimi on Postman ja se käsittelee postdigitaalista aikakautta, taidetta, teknologiaa ja arkea, arkea algoritmien keskellä. Mikon podcast Ennakointikupla taas käsittelee tulevaisuuden tutkimusta. Ja joo, Tomi ja Mikko ovat veljeksi. Tänään keskustelemme elämästä post aikakaudella sekä siitä, miltä tulevaisuus näyttää tästä hetkestä tarkasteltuna. Tänään on 4. syyskuuta 2018.
2: Ylepuheessa
0: Juuso Pekkinen. Mitä heti tarttuu tähän veljesasiaan siis tällä tavoin, että et tietysti te teette aika erityyppisiä juttuja, mutta toisaalta teidän työssä tai töissä on paljon semmoista, jotka risteää, ä, asiat sivua toisiaan, olette tekemässä myös päällekkäisten kysymysten kanssa ja teette myös ikään kuin tämmöistä ammatillistakin yhteistyötä. M- miten tässä oikein pääsi käymään näin? Siis o- onko teillä jotain tämmöisiä yhteisiä avainkokemuksia, jotka jotenkin että teitä teidän urallanne vai mi- mistä tämä tulee?
2: Se on hyvä kysymys. Mä sitten pohdin tässä, että mis, mistä tämä on lähtenyt. Me ollaan aloitettu oikeastaan enemmän ehkä tällään niin kuin ennen kuin siirrettiin sitten myös tähän niin kuin tieteellisen puolen niin, niin yhteisten artikkelien kirjoittamiseen. Ja ehkä se lähtee sellaista tietynlaisesta kiinnostuksesta just elektroniikkaan ja, ja, ja tämän, tämän tyyppiseen käsityöhön. Mutta sitten myös ehkä ajatuksellisesti siitä, että on kiinnostavaa niin kuin pohtia, pohtia erilaisia Tulevaisuuksia, ja pohtii, että mitä tämä niinku, teknologia nyt sitten tarkoittaa nykymaailmassa.
1: Niin, kyllä mä mietin kanssa sitä alkua nimenomaan taiteen kautta. Ollaan eka lähdetty ja jotenkin se on ehkä sillä että Mikko on teknillisenä taustana sitten vinoutunut taiteen tekemiseen ja mä olen sitten taidetaustana vinoutunut. Myöskin teknologiaa.
0: <tos> m- m- miten tämä muuten lähti tämä Mistä te puhutte, kun te viittaatte tähän taideristeykseen?
1: No me ollaan tehty jonkin verran e, yhdessä erilaisia, erilaisia taide- taidejuttuja, projekteja. Sitten onko on, 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 sitten varmaan 6-7 vuotta oli ensimmäinen ja itse asiassa nyt voi mainostaa, että siis <tos> kun Lapussa Vaasan taidemuseossa on yksi meidän teos heidän uudessa glitsinäyttelyssä esillä. <tuh> Mikä tämä oli
2: tämä kuuden 7
1: vuoden takana juttu, mitä teitte?
2: Silloin tehtiin sellainen kuin Illuminated Lakes, jossa kuvattiin ä, Suomen vesistöjen tilaa, ikään kuin dataa, mutta tällaisten niin kuin, ä, ämpärien ja ledien ä, kautta. Eli... eli Mun intresseissä oli silloin niin just, että, että meillä on tällaista niin dataa, että mitä, mitä me voitaisiin niin tehdä sillä ja miten me tehtäisiin sellainen, sinä saisi sitten niin kävi ja väännellä, väännellä nappeja ikään kuin katsoa, että miten niin 70-luvulta tähän päivään men, niin on, on tota vedenlaatu muotoutunut, mutta se oli tosi kiinnostava, koska Siinäkin mielessä, että, että, että mulla oli tietenkin, että miten me saadaan tämä niin kuvattua hyvin, tämä, niin tämä data, että ihmiset ymmärtää, että tässä nyt on päijänne ja tässä näin. Mutta sitten Tomppa lähti hyvin niin en, enemmän just tällaiset niin taiteen lainalaisuuksien kautta. Ja sitten tuli ihan, ihan hauska. Tota, Monissa inkarnaatioissaan tämä, tämä teos on muistaakseni ehkä kolme, kolmessa mm. eri näyttelyssä ollut.
0: Tämä kiinnostaa. Tämä kuulostaa tosi kiinnostavalta, siis low ämpärit, ledit, sitten taas toisaalta tämä tieteellinen tutkimus ja, ja vielä tämä ympäristökön puoli. Tosi tämmöistä ajankohtaista, <laughs> jo, jo, jotenkin tämä, no joo, <laughs> jo, jo. kuulostaa kiinnostavalta. Ö, mainitsittekin jo se, että, ja puhuttiin siitä, että te olette kirjoittaneet yhteisiä artikkeleita, mennään niin hetken kuluttua, mutta lisäksi teillä on kaikennäköistä muutakin ajattelua yhdessä. Ö, te annatte, että toisille inspiraatiota myös pienemmissä projekteissa, esimerkiksi Instagramissa, Tomi piirtää sinne tämmöisiä ajankohtaa, ajankohtaisia, ehkä tulevaisuuteenkin kurkottavia aihe siis niin, että on se joku se sana tai käsite, ja sitten se teet tämmöisiä niin osin abstrakteja piirroksia, ja sitten Mikko taas antaa näihin syötteitä. Ö, kolme päivää sitten tätä lähestystä tehdessä se postasi tuomi tällaisen kuvan, jossa on neljöitä, jotka on kytketty toisiinsa janalla, joka ainakin allekirjoittaneen silmiin näyttää muodostavan jonossa kulkevia ihmishahmoja. Ö, yläpuolella on sana psychopolitics.
1: Mikä tämä on tämä termi? Tota, <laughs> mä mä olen Mika vasta tätä on vaan niin. mä, mä, mä vaan tulkitsen tätä. Joo,
2: nämä sanat ja niiden kuvaukset tulee tosiaan äh, multa. <köhön> ja ne on semmoisia, mi- mihinkä mä törmään tässä, kun mä teen tulevaisuustyöt. Törmään tällaisiin kiinnostaviin äh, ikään kuin sanoihin, jotka, jotka ehkä jollain tavalla auttaa meitä ajattelemaan tulevaisuuksia. No tämä psychopolitics oli nyt sitten yhdessä artikkelissa esitetty tällainen termi kuvaamaan sitä, että jos oikeastaan tällainen panoptikon otetaan otetaan, käytännön politiikkaan, että miten me käytetään somea, muita, muita kanavia, siihen että ikään kuin ihmisten manipulointiin, ajatusten muokkaamiseen siten, että, että, että me oikeastaan niin kuin ollaan tosi tyytyväisiä myös sen tilanteen kanssa, että meitä manipuloidaan. Mm. Tämä on muuten jännä tämä panoptikon metafora,
0: se miten se istuu tähän aikaan, siis tähän tulee tästä Benjaminin arkkitehtonisesta rakennelmasta, siis ehdotuksesta vankilaksi, missä se keskellä on se pylväs, missä on se vartija ja sitten se on semmoinen ympärillä, sen pylvään ympärillä oleva rakennelma, joukko ja joihin sieltä pylvää, pylvään keskellä olevasta vartiotornista näkee sisälle ja sitten siinä on vielä tämmöinen, että ikään kuin ne vangit, jotka katsovat niistä selleistä eivät näe, että onko siellä just sillä hetkellä vartija. Mutta mä olen miettinyt tätä vaan siitä näkökulmasta, että toki meillä on paljon yhteiskunnassa ja tässä digitaalisessa maailmassa sellaisia rakenteita, jotka tietyllä tavalla toisintaa tätä, mutta erotuksena tähän ikään kuin Benjaminin ajatukseen, niin mehän olemme jokainen myös samaan aikaan, kun me olemme niissä selleissä vankeina, niin mehän olemme myös se vartija. Mm. Se on vain jotenkin kiinnostava ajatus, että millä tavalla se metafora tietyllä tavalla toteutuu ehkä jollakin tavalla niin alkuperäistä vääristyneenä tässä Joo. meidän ajassa. Get-
2: tässä psychopolitics artikkelissa oli muistaakseni vielä, vielä nimenomaan se ajatus, että, että me ollaan niin tosi, tosi tyytyväisiä siihen niin nykyiseen niin. tilanteeseen. Ei vaan se, että me valvotaan itseämme, mutta että me ei niin kuin, meillä ei ole minkäänlaista sellaista erityistä tarvetta edes kyseenalaistaa sitä nyky- nykyistä tilannetta. Sitä tullaan just siihen, että, että tässä tilanteessa tarvitaan ehkä sellaista tietynlaista kriittistä otetta ja oletusten kyseenalaistamista ihan niin ehkä aiempaa enemmän. Äh, ihan pikkasen vielä esittelyjä. Tomi, sulla
0: näitä titteleitä oli vaikka kuinka paljon siis taidekasvattaja ja tutkija, tutkia, mutta ymmärtääkseni jonkinlaisena punaisena lankana näiden roolien välissä kulkee ohjelmointi. Äh, Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: Joo, kyllä sä oot aika hyvin. Eli ohjelmointi, digitaalisuus, teknologia jollakin tavalla on kiinnostanut mua. Mä oon alun perin kouluttautunut taiteilijaksi, jos mä ja alkoi kiinnostaa tavallaan niin teknologian käyttö taidemaalauksessa ja ylipäätään taiteessa ja sit sitä kautta eksyin taidekasvattajaksi ja opettamaan teknologiaa taiteessa ja sitten tutkimaan sitä sen jälkeen, että se on ollut tavallaan se ajava voima jollakin tapaa.
0: Mä en tiedä, ovatko omat mielikuvani jollakin tavalla suppeita, mutta mä voisin kuvitella, että kaikkien mielessä sanat ohjelmointi ja taidekasvatus samassa lauussa saattaa herättää jonkin verran kysymysmerkkejä. Koska sä hän tutkinut mm. just sitä, että miten ohjelmointia voidaan käyttää esimerkiksi niin kuin taidekasvatuksen menetelmänä.
1: Kyllä. Ja, ja se on nimenomaan ihan se onkin, että se, se ei vielä ole kovin yleistä ylipäätään niin ajatella, että ohjelmointi kuuluisi taidekasvatukseen jollakin tavalla, vaan se mielletään sinne matemaattisiin aineisiin tai jonnekin muualle. Mutta mun mielestä kuuluu olennaisena osana, että se niin on tapa ilmaista itseään digitaalisessa maailmassa ja yksi, yksi väline, sitten eli värimaalauksen tai piirtämisen ohella.
0: Mm. Niin, Tämä t- on tietysti se sun tutkimuksenkin keskiössä oleva kysymys siis siitä, että miten ö, ohjelmointia voidaan käsittää muutakin kuin ikään kuin, niin kuin matemaattisena tai loogisena mm-hmm. kokonaisuutena. Ö, tai miten muuten sitä voi lähestyä kuin näiden näkökulmien kautta. Ö, puhutaan hetki tulevaisuuksista ja tulevaisuuskuvista. Tämä on Mikko erityisesti sun sektori. Ja voisitko hieman kertoa sitä, että mitä kaikkea saat olet tulevaisuuksien saralla tehnyt ja ajatellut?
2: Ähm, no, tata, on tehnyt erilaisia tällaisia siis ihan projekteja, joissa jossa katsotaan jonkun tietyn aiheen tulevaisuutta. Se on niin kuin ehkä aika yleistä tällaista, mitä tulevaisuustyössä työssä tehdään, että otetaan joku teema ja mietitään, että, että minkälaisia tulevaisuuksia tästä, tämän teeman ympärillä saattais olla, tehdään erilaisia skenaarioita ja näin. Toisaalta sitten. Niin, niin, tällä hetkellä erityisesti on tehnyt tällaista niin kuin heikkojen signaalien analyysiä. Eli sellaisia äh, merkkejä jostain niin kuin nousevasta muutoksesta tai ensioireita jostain niin kuin tulevasta. Ähm, jotka sitten auttaa meitä ehkä laajentamaan sitä tulevaisuuksien kirjoa. Meillähän on niin jonkinlainen tulevaisuuskuvia, mutta se saattaa olla niin yllättävän suppeekin. Suppeekin tota, ikään kuin katalogi niitä, niitä tulevaisuuskuvia, niin, niin tällä tavalla voidaan ehkä sitten laajentaa sitä ja siten, siten olla myös paremmin varautuneita tulevaisuuteen, mutta myös paremmin ehkä sitten suunnitella sitä, että minkälaista tulevaisuutta me halutaan. Samoin olen tehnyt nyt sit visioiden parissa työtä, eli nimenomaan sitä, että minkälaista tulevaisuutta me, ää, minkä, minkä olisi olis se toivottava tulevaisuus, kenen mielestä se on toivottava, ää, minkälaisia toimenpiteitä sinne pääsemiseksi ää, tarvitaan. Mutta aika laajalla skaalalla myös niin kun, ää, näitä eri aiheita katsonut ihan synteettistä biologiasta työn tulevaisuuteen. Sä väittelit vuonna
0: 2016 otsikolla tulevaisuustietemyksen muodostuminen ennakoinnissa käytännön ja systeeminäkökulma. Tämä oli siinä suhteessa hämmentävä väitöskirja, että ilmeisesti se voi tiivistää myös niin, että sen kertoo meillä <tosilut>
2: sen ydinsanoman. <tosilut> Joo, kyllä. Tämä tota, idea tiivistää tämä meiltä tuli yhdestä tota Tom Goldin ää, s- sarjakuvasta. Nykyään se on niin ihanaa, että että kun tulee hullu päähänpisto, niin se on todella helppo myös myös useasti toteuttaa. Ja tietyllä tavalla tämä tiivistys tapahtui nyt jonkin aikaa sen jälkeen, kun oli väitellyt, jolloin sitten pystyy tiivistämään sen pääviestin parin sanaan. Eli oikeastaan se mun pääväite on se, että meidän ei pitäisi ajatella tulevaisuustietoa sellaisena palikkana, jonain skenaariona tai raporttina, vaan pikemminkin tällaisena käsitteiden verkostona, niinä käsitteinä, joiden... joiden avulla me puhutaan tulevaisuudesta ja ennakointiprosesseissa pyritään tietyllä tavalla muokkaamaan sitä käs, näitä käsitteitä, näitä käsitteiden verkostoa, sitä, että mitä milloinkin painotetaan, miten me määritellään erilaisia asioita, minkälaisia uusia sanoja me esimerkiksi käytetään. Tätä kautta me mahdollisesti muokataan sitä, että, että minkälaisia mielenmalleja meillä on ajatella, tulevaisuutta ja tulevaisuuksia.
0: Tähän on aika, tota, siis jos lähdetään kuin tästä käsitelähtöisestä näkökulmasta, niin tämähän on myös aika vastuullinen tehtävä siis siinä suhteessa, että käsitteet, ne, ne voidaan nähdä myös jonkinnäköisen ikään kuin vallankäytön välineenä, niille luodaan dynamiikkaa sen suhteen, että et, et, miten esimerkiksi ajatella jostakin asiasta. Siis mm. eihän sanat tai käsitteet, joita me käytetään, niin eihän ne aika harvoin ole neutraaleja.
2: Mm. Tulevaisuustieto ylipäänsä ei ole missään nimessä arvovapaata. Et, et, mm, jos se, että, että mitä asioita me, me mistä asioista me puhutaan, kun me puhutaan tulevaisuudessa, niin kehystää sitä, että että mitä me pidetään pidetään mahdollisena. Mutta sitä voi tehdä joko enemmän tai vähemmän vastuullisesti, että olla enemmän tai vähemmän avoin ja ja läpinäkyvä sen suhteen, että että miten näihin johtopäätöksiin on on päästy. Tai sitten voi ratsastaa erilaisilla litanioilla ja ja, ja buzzwordeilla ja ja, ja, muokata sillä tavalla. Mutta joka tapauksessa myös se tulevaisuuskeskustelun areena, niin eihän se ole ikinä tyhjä, että siinä mielessä, että mitä enemmän siellä on enemmän tällaista vastuullista ja läpinäkyvää tulevaisuustyötä, niin sen parempi.
0: Niin, mutta tulee tässä mieleen vaan siis pyörittelen tätä muun muassa siitä näkökulmasta, että jos me puhutaan vaikka siis kaikkihan on nykyään älykästä kaupunkia, älykästä liikennettä vaikka ja mitä, mutta tämähän on niinku samaa teknologiaa Siis, ja älyhän kuulostaa tosi kivalta ja sillä, että, että arki kohoaa <gül>, niin nykyisyyden yläpuolelle ja se mahdollistaa hirveästi asioita. Mutta että tämähän on samaa teknologiaa, jos me tiedetään esimerkiksi, että Kiinassa tällä hetkellä rakennetaan mielentöntä infrastruktuuria kansalaisten valvontaan. Mm. Ja sitten taas toisaalta niin kuin tämmöisestä kaupungista puhuminen älykaupunkina ehkä kuulostaa, no, <laughs> no mä en tiedä mistä elokuvasta se on, mutta että, aika dystoppiselta.
2: Tuossa nimenomaisessa esimerkissä korostuu myös se, että me useasti lähestytään just sen teknologian kautta ja, ja eikä, eikä niin paljon ajatella sitten niitä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eli sekin myös niin kuin hyvässä tulevaisuustyössä ajatellaan, ajatellaan ikään kuin sekä poliittisia että, että taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia, ympäristöllisiä, kulttuurisia vaikutuksia ja ajureita. Mä
0: muistan ollut ja on äärimmäisen kiehtovaa paneutua jonkun tietyn hetken utopioihin ja visioihin, siis ensinnäkin siitä syystä, että et, et mun mielestä nämä kuvat tulevaisuuksista on usein kuvia hetkistä, joissa tulevaisuus kuvitellaan. Siis kun katsomme menneisyyden huomisia, niin jollakin tavalla se kertoo siitä menneisyydestä aika paljon. Ja sen nyt täytyy tässä tietysti todeta, että et tota, mä puhun tässä aika pitkälti Skifin ystävänä. Siis viittaan niihin kuviin, joita esimerkiksi niin elokuvista tai kirjallisuudessa esitetään. Öö, to, toisaalta siis ajattelen, ja varmasti moni muukin ajattelee sillä tavoin, että nämä kuvat tulevaisuuksista on totta kai varautumista tulevaisuuksiin. Öö, ja populaarikulttuuri esimerkiksi se, se on hyvä väline, joka valmentaa ihmisiä kohtaamaan sellaisia kysymyksiä, joita ajatellaan ehkä olevan edessäpäin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä siis, jos ajatellaan vaikka jotain Westworld-sarjaa, käsittelee äärimmäisen monimutkaisia eettisiä kysymyksiä, joihin me ehkä tulevaisuudessa mahdollisesti teknologian äärellä tulemme kohtaamaan, mutta että hyvä, että näitä on jollakin tavalla etu käteen kelattu. Miten sä, Mikko, ennakointiin perehtyneenä asiantuntijana ajattelet tulevaisuuksista suhteessa nykyhetkeen? Mitä me näemme silloin, kun me tarkastelemme näitä eilisen huomisia?
2: No tällä hetkellä useat ne eilisen huomiset, siis me, mulla on vähän semmoinen huoli, että meillä ei ole niin kauhean paljon ehkä niitä, niitä uusia tähän aikaan, sopivia eteenpäin vieviä tulevaisuuskuvia. Et meillä on aika paljon sitten just niitä ehkä enemmän menneitä tulevaisuuksia, ee, tällainen niin kuin Star Trek-tulevaisuus tai Mad Max-tulevaisuuksia tai tä- tällaisia, joiden kautta, kautta me ajatellaan. Tai niin kuin meillä on tota, tässä Sitran seuraava erä työssä käytetään tällaista termiä kuin keskiluokkaisuuden lupaus, joka on tietynlainen tulevaisuuskuvia, joka on ohjannut Suomessa, Suomessa meidän mielestä toimintaa. Mutta niissä on ongelma se, että ei ne annakaan vastauksia niihin, niihin tota, tällaisiin megatrendeihin, mitä meillä on tällä hetkellä. Juuri ne, ne ei kerro, että miten me muutetaan meidän toimintaa niin, että me ei kulutettaisiin useampaa maapalloa vuodessa. Tai ne ei kerro, että et, et minkälaista se työelämä nyt sitten, ää, tai että m- m- miten me miten me toimitaan tulevaisuuden työelämässä. Et niissä on sellaisia tiettyjä oletuksia, jotka on, jotka on aika, aika kiinni ehkä jopa sitten sellaisessa niin kuin menneessä, menneessä maailmassa. Joten siinä mielessä tarvittaisiin ehkä myös niitä, niitä tota, enemmän tähän hetkeen sidottuja tulevaisuuskuvia. Mutta yleisesti tulevaisuuskuvat kyllä kertoo enemmän just siitä ajasta, jossa ne on tehty, kuin ehkä mahdollista tulevaisuudesta. Miksi me ollaan jämähdetty? Se on hyvä kysymys. Tätä tätä pohti toi toi, toi Fred Polak jo 50-luvulla. En en tiedä, onko siihen kauhean hyvää hyvää vastausta tullut. Yksi mahdollisuus on se, että tietyllä tavalla kun asiat on on hyvin ja me voidaan jatkaa tällä nykyisellä tavalla ilman, että että meidän takapihalla – palaa, niin, niin tota, silloin, silloin ei ole niin kauhean suurta, suurta ehkä tarvetta sitten, sitten tota, päästä sitten jämähtäneisyyden tila, tilasta pois. Toinen on sitten se, että, että, että no nyt on maalattu erilaisia niin kuin uhkakuvia, niin, niin ne saattaa olla myös semmoisia niin lamauttavia helposti. Mutta meillä on aika paljon semmoisia niin rakennuspalikoita, mistä lähtee lähteä niin semmoisia toivottaviakin tulevaisuuksia rakentaan. Kaikki niinkun vertais- toiminnan uusi tuleminen, tai esimerkiksi just kiertotalous, ja, 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 ja kyllä niin teknologiassakin on siis tosi, todella paljon sellaista niin kuin lupaavaa, että kunhan me vaan osataan niin kuin pitää se teknologia enemmän siinä rengin paikalla, eikä silleen niin kuin ajatella, että mihinkä se, se niin kuin me, me, meidät, meidät johtaisi, vaan että hmm. minne me halutaan mennä.
0: Niin. Itse olen muuten ainakin huomannut nyt, kun puhut tästä jämähtämisestä, että jonkinlaista sellaista ainakin on omassa ajattelussa aistittavissa siis niin, että kun mä mietin sitä, että jos se maapallon keskilämpötila nyt lämpenee sen kol- tai neljä astetta, niin sitten me ollaan niin tavallaan niin jotenkin fatalisti ajattelee, että no, ollaanko me nyt menossa sitä kohtia ja sitten jos me ollaan, niin sitten taas toisaalta sit kaivetaan se Mad Max-mielikuva taas sieltä jostakin mm. esille. Se on helposti saatavilla, <laughs> niin, <laughs> kyllä, sieltä, kyllä. kun katsoo se, että jostain striimauspalvelusta. Uh, tota, uh, onko meillä, jos ajatellaan niin Tätä hetkeä, äh, sä mainitsit tietysti ikään kuin tämän positiivisen potentiaalin, mikä ehkä helpottaa jollakin tavalla niin kuin tässä hetkessä tulevaisuuden kurkottamista, mutta mikä tässä ajassa sun näkökulman mukaan jollakin tavalla ehkä niin kuin sumentaa tai hämärtää tai vaikeuttaa tulevaisuuksien
2: näkemistä? Ehkä just se, että, että, olla, että on äh, epävarmuuksia niin usealla äh, saralla. Ett, että toisaalta on se, että... että äh, Joitain asioita me siis tiedetään. Me tiedetään, minkälaisia mahdollisuuksia teknologia meille tarjoaa. Me tiedetään, että että, 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 minkälaisia muutoksia on ympäristössä tulossa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen, että että, että, riippumatta siitä, mitä nyt tällä hetkellä tehdään. Ilmastonmuutoksessa voidaan vaikuttaa vaikuttaa siihen, että kuinka katastrofaaliseksi se ikään kuin (laughs) muotoutuu. Mutta että jonkinnäköistä muutosta on joka tapauksessa tulossa. Mutta sitten tämä, että mitenkään... Mitenkä niin ihmiset äh, suhtautuu näihin muutoksiin, mitä me, mitä me tehdään, ähm, minkälaiseksi me halutaan sitä niin kuin yhteiskuntaa ä, muovata. Meillä on siis niin kuin ratkaistavana se, että miten mitenkö päätöksenteko toimii tulevaisuudessa niin, että ihmiset kokee, ä, että heillä on oikeasti, niin kuin heidän ääneensä tulee kuuluviin. Minkälaista se työelämä on tulevaisuudessa, jos ei välttämättä enää olekaan tällaisia pitkiä uria. Minkälainen se meidän talous on, joka ei ole tällainen niin kuin lineaarinen kulutustalous, vaan, vaan mahdollisimman tämä niin kestävä, kestävä talous. Nämä on niin suuria tällaisia kysymyksiä ja epävarmuuksia. Tästä ehkä tulee se, että kun nämä kaikki on päällä samaan aikaan, niin se tuntuu todella sumelta. Mutta toisaalta niin kuin kääntöpuolena siinä on se, että, että samaan aikaan siis niin nyt mahdollisuuksia on, on paljon. Että, että jos se olisikin niin kuin, äh, ei olisi sumeita, niin silloinhan meillä ikään kuin ei olisi mahdollisuuksia vaikuttaa siihen tulevaisuuteen, että minkälaiseksi se muotoutuu.
0: Miten muuten tulevaisuuden tutkimuksessa voi jollakin tavalla siihen sillä hetkellä käytössä olevaan metodiin, jossa hahmotetaan sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuisi, mä puhun ehkä nyt enemmän tulevaisuuden kuvista kuin visioista, niin integroida se ajatus, että kaiken näköistä saattaa tapahtua, siis yhtäkkiä Trumpista tulee presidentti, tai just, että Brexit tapahtuu, tai Y- Yksi mitä olen miettinyt siis sitä, mikä tuntuu jollakin tavalla tämän päivän näkökulmasta kaukaiselta, mutta mitä jos tulevaisuudessa esimerkiksi yksityisyys sellaisena, kun me tällä hetkellä ymmärretään, on täysin merkityksetöntä. Mm. Sehän muuttaisi ihan
2: hirvettävästi asioita. Mm, kyllä. Tota, no siinä on pari... Tapaa. että toinen on tehdä useita erilaisia tulevaisuuskuvia, toinen on sitten tuoda niihin tulevaisuuskuviin just tällaisia kortteja. niin kuin sä sanoit, ja miettii, että mitenkä se skenaarion, tulevaisuuskuvan dynamiikka sitten niin, niin muuttuu, että mitä jos tällainen tapahtuisi, niin mi- mitä sitten? Hmm.
0: Tota, tuleeko sulle mieleen sellaisia menneitä visioita, joiden kohdalla on helppo hokea, hope, että tämä on kohtaisempi kuin omana aikanaan? Elokuvien maailmasta itselle tulee mieleen esimerkiksi vuoden 1997 elokuva Gattaka, joka käsittelee tällaista yhteiskuntaa, jossa ihmisen kohtalo ja unelma, unelmat määrittyvät hänen niin geneettisen taustansa takia. Tämmöinen ihmisten geneettinen modifikointi tai muokkaaminen on arkipäivää. Lakiin on kirjoitettu ehkä jonkinlaista niin kuin tämmöistä vaatimusta tasaa, mutta se on käytännössä täysin unohdettu. Siis esimerkiksi työhönotossa ö, otetaan selvää, että minkälainen geneettinen tausta tällä ihmisellä on ja sen pohjalta tehdään esimerkiksi niin päätöksiä, että sopiiko tämä tähän meidän firmaan vai ei. Ö, nyt kun esimerkiksi siis jatkuvasti käydään keskustelua jostain biopankista genomitiedosta, sen tietysti positiivisesta tutkimuksesta potentiaalista, joka on ihan valtava, mutta tietysti siihen liittyy huoleja esimerkiksi yksityisyydestä. Tähän liittyen on paljon niin kaikkea tämmöistä yksityisiä firmoja, jotka tarjoaa palveluita tähän liittyen. Se on elokuva, jonka katsominen tänä päivänä 20 vuotta myöhemmin tuntuu siis todella niin kuin häkellyttävältä. Ja varmasti vielä se efekti on suurempi kuin vuonna 1997 nimenomaan resonoiden tähän aikaan. Mutta että mikä sulle esimerkiksi tämmöinen vastaavallainen visio tuottaa semmoisen tuntemuksen, että nyt, vau, wow, tässä ollaan todella oltu edellä
2: aikaansa? No kyllä niissä niin kun, öm... Kaikista löytyy, löytyy useasti, tai siis sanotaan ehkä use, useimmista löytyy jotain sellaista, tota, tota, joka, joka, niin kuin, joka resonoi, resonoi täs, tässä ajassa myös, että ei tule niin mieleen nyt niin leffoista mitään sellaista tiettyä. Tällä hetkellä luen Siksin Liun tällaista Skifi-trilogiaa, että toinen osa on Dark Forest. Ideana siis se, että, että on ulkoavaruuden tyyppejä tulossa, tulossa vallottamaan maailman, mutta, tota, mutta ne tulee 400 vuoden päästä tänne. Ja 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 tota, niin miten ja sit, sit siinä on niinku pohditaan just sitä että miten se niinku ihmiskunta tota valmistautuu siihen niin ja ne niinku pystyy valvoon kaikki ikään kuin mitä me puhutaan ja näi näitä että ikään kuin neillä on hyvin niinku ne ei pysty ikään kuin siinä mielessä tekemään kauhean suuria suuria yl, yllätyksiä niin selailen tietynlainen niinku Mulle tuli niin kuin eilen sitä lukiessa mieleen just se, niin kuin, että, että miten me suhtaudutaan esimerkiksi johonkin ilmastonmuutokseen tai muuhun. Että me niin kuin tiedetään, että on tulossa joku tällainen aika niin kuin merkittävä asia ja sitten niin kuin, sit kuinka paljon niin kuin kinastellaan siitä, että pitäisikö tehdä jotain. Niin, niin. Ja, ja, ja sitten tulee sellainen tietynlainen, niin kuin, siinä puhutaan tämän defiittism, eli tämä niin kuin, että annetaan nyt vaan, a, niin kuin, että ei tässä ole enää, enää mitään. Niin. mutta kuin, mit, kuinka mit. sitä niin kuin vastaan taistellaan. niin se on, se on, Siinä on jotain niin kuin todella herkullista niin kuin ajatella tähän, tähän hetkeen.
0: Tästä defiittismista tulee nyt mieleen esimerkiksi tällaiset tota, puheenvuorot sen puolesta, että miten esimerkiksi ilmastonmuutoksista voi saada taloudellista hyötyä. No, kun se joka tapauksessa tulee, niin mietitään tämä homma on niin tästä Joo, näkökulmasta. Hei, jos sun pitää löydä pantiksi pä- pääsi jostakin megatrendeistä, jotka lähes kaikesta huolimatta tulevat vaikuttamaan meidän tulevaisuuteemme pitkälläkin aikavälillä, niin mitä sä nimeät? Varmaan se ilmastonmuutos se
2: Ilmastonmuutos, se on, se, on se, sel- se selkein. Kaikista muusta voi lä- lähteä enemmän, niin, niin tota, enemmän tai vähemmän sitten. Vääntämään ja, ja, ja miettiä, että mitä kaikkea ta- tapahtuu. Jopa, niin kuin, jopa digitalisaatiosta voidaan juuri sen ilmastonmuutoksen ja toisaalta sitten tällaisen niin uh, kyberhyökkäysten ja ihan ihmisten asenteidenkin kannalta voidaan ajatella, että digitalisaatiosta saattaa tulla jotain ihan toista kuin mitä me ollaan niin kuin hypetetty.
0: Mm. Tomi duva, mä tuossa alussa viittasinkin tuohon sun väitöskirjasi otsikkoon, joka siis taidekasvatus postdigitaalisella aikakaudella. Kokemuksellinen ymmärtäminen luovan ohjelmoinnin avulla. Puhutinkin jo pari sanaa tuosta postdigitaalisesta aikakaudesta. Ja siis ymmärrykseni on, että nyt ikään kuin Elämme sitä tai olemme jollakin tavalla niin kuin ikään kuin sen, sen tässä alkumatkassa. Jatketaan tästä aiheesta. Voisitko antaa jotain esimerkkejä siitä, minkälaisissa hetkissä tämä post aikakausi näyttäytyy jollakin tavalla ehkä ongelmallisena yksilön näkökulmasta? Siis tietysti ajassa ja niin kuin yhteiskunnassa on paljon sellaista keskustelua, joka tietysti liittyy näihin digitalisaatio-ongelmiin, mutta ehkä nyt tällä hetkellä se meikäläisen fokus on nimenomaan siitä ikään kuin yksilön näkökulmassa siinä, miten yksilö sijoittaa itsensä osaksi yhteiskuntaa tai postdigitaalista todellisuutta.
1: Joo, no tota siinä on varmaan muutamia asioita ainakin, mitä ne tulee mieleen. Niin yksi on ehkä juuri se, se, mihin post viittaa, että se, että se digitalisuus on jo niin kaikkiallista, niin se, että me ei ehkä ihmisinä vielä yksilöinä ymmärretä sitä, että kuinka kaikkiallista se on, joka sitten tulee vastaan ihan jokapäiväisessä elämässä, että käytetäänkö me jotain sosiaalista mediaa ja millä tavalla me käytetään sitä. Ja siellä on tietysti niin sitten monia eri tasoja, että on eka tasoina näitä, näitä niin viruksia, että siellä on kaikenlaisia niin tiedonkeräämistä ja sitten on tasoja niistä, niin että millä tavalla sitten niistä ilmoitellaan ja millä tavalla niistä huolestutaan. Ja sitten on niitä kuin niinku vielä tiedostamattomampia tasoja. Et me ei ylipäätään välttämättä olla niin, niin selvillä, että mihin kaikkeen me ollaan annettu oikeus jollekin sosiaalisen median toimijalle toimia ja tietää ja kerätä tietoa. Ja, ja sitten siellä on vielä se ajatus, niinku, että kun, kun kaikki on digitaalista, kaikki voidaan analysoida, kaikki voidaan kerätä ja se ei ole vain meidän data, niin, vaan se on niin kuin miljoonia ja miljardien ihmisten data, josta voidaan sitten korreloida erilaisia todennäköisyyksiä, niin se mahdollistaa sellaisen... Niin Manipulaation, josta me ei välttämättä olla tietoisia. Siitä on tietysti kirjoitettu, mutta sitä on vaikea kokea siinä vaiheessa, kun mä katson, mitä joku mun ystävä on tehnyt tai syönyt lounaaksi.
0: Mä yritän vielä jollakin tavalla ottaa otetta tästä käsitteestä mä pyörittelen tätä ehkä nyt tämmöisen analogian kautta, joka todennäköisesti on aika huono ja siihen ei ehkä sisälly sen suurempaa ongelmatiikkaa, mutta että jos mä vielä ikään kuin kertaan tätä postdigitaalisuuden ajatusta vaikka tästä näkökulmasta, että eikö voi tavallaan ajatella, että me Suomessa eletään myös tämmöistä ikään kuin postvesihuolollista aikaa. Siis siinä suhteessa, että, että vesihuolto on niin hyvässä kondiks, että me ei tarvitse oikeastaan miettiä sitä. Hanasta tulee vettä ja vessanpöntö toimii ja that's it, ja ei tarvitse tavallaan ikään kuin siis miettiä. Ja sitten jos siihen liittyy jotain ongelmia, niin me ei välttämättä ikään kuin mikään kuin ajatella sitä sen enempää huomataan vaan nyt yhtäkkiä, että alkaa niin kuin himassa haista ja, ja mihin nyt pitää olla yhteydessä, mutta itse asiassa saat tässä <laughs> nyt mä en tiedä että mä tätä vai niin kuin,
1: tää olla en, en ole koskaan ajatellut vesihuollon kautta tätä, Ei, mutta, post-vesi- Postvesihuollon kautta kautta <laughs> siis, Var, Varmasti niin. voi, mutta varmasti voi ajatella sitä tällaisena mutta mä luulen, että se, se minkä takia mä oon aina käyttänyt tätä termiä ja nostanut sitä esille on juuri se, että Toisin kuin vesihuolto, niin me ei, ei yritetä korvata kaikkea vedellä, niin. <laughs> Va, vaan että, mutta digitaalisuudella me yritetään korvata, kun melkein kaikki, mikä on mahdollista korvata, niin korvataan digitaalisuudella, joka on tavallaan just se digitaalisuuden ajatus. Mm. Ja nyt se on, se se viittaa ehkä siihen niin, että, että vaikka me puhutaan tällä hetkellä digiloikista ja mm. tällaisista muista digijunista, joihin sitten pitää hypätä tai sitten jo, alle vaikka jäädään, niin, niin tota, se on kuitenkin, se on jo niin, kaikki on jo niin digitaalista, että meidän kannattaisi huomata se, että ollaan niin tällaisena jälkidigitaalisella ajalla niin. jo nyt, eikä niin vaan, niin kuin, ei vaan pelätä sitä digitaalisaatiota, joka tulee, vaan sitä, vaan olla kriittinen siihen digitaalisuuteen, mitä, mikä on jo tällä hetkellä.
2: Niin just aivan. Mulla on Tästä itse tänä aamuna yksi ö, esimerkki. Mä tota odottelin bussia ja mietin sitten ö, just et, yhtä, yhtä artikkeleja mietin sitä sen kautta, että, että minkä kokoiselta ruudulta mä sitä luin, että et, et, et oliko se niinku just vai, että et mistä mä niinku lähden niinku etsimään, etsimään sitä sitten, että et kun piti, piti, piti se löytää. Ja sitten siinä, kun tuli mieleen läppäri, niin tajusin, että ei hittää, että mun läppäri muuten on kotona. Ja sitten äkkiä, äkkiä niinku juokseen takaisin, koska niinku ei mun työpäivästä ei tulisi yhtään mitään ilman tätä tiettyä laitetta. Mä, se on niinku niin sidottuna siihen. Mm. Tässä tulee toisaalta siis se, että meidän niinku, äh, niinku se kokemus on niin vahvasti näiden digitaalisten laitteiden medioima. Ja myös sitten se, että me ollaan aika niin kuin, riippuvaisia, tietenkin riippuen työtehtävistä ja mu- mu- muusta, mutta aika riippuvaisia siitä, että meillä on ne laitteet. Että ne on niin kuin, tullut siinä mielessä just niin moneen ä, asiaan ja moneen oikeastaan kaikkeen, niin kuin, mi- mihinkä liittyy jonkinnäköistä
1: tiedon välitystä. Niin ja tähän voisi vielä niin kuin, liittää sen, että se, niin kuin, että se ei välttämättä Tämä on aika digilainen siihen, että se ei välttämättä ole millään tavalla tekemisen siinä, että mä voin valita, vaikka että mä en käytä sosiaalista mediaa, enkä käytä kännykkää, enkä käytä tietokonetta, mutta silti musta on mm. digitaalisuudessa, vaikka kuinka paljon tietoa. Puhutaan Facebookin varjoprofiileista. Niin, ja, ja sitten vaikka, että kun mä menen lääkäriin, niin se ottaa jonkun lämpömittariin ja mittaa mun lämpöni ja se on jo digitaalista ja pistää tietoja jonnekin digitaaliseen järjestelmään. Mä, jos mä varsinkin jos mennään enemmän kuin vaikka lääketieteellisiin kuvauksiin, pitää mennä johonkin Joohon kirjoinkteihin tai mihinkä muuhun. Nämä kaikki on digitaalisia. Eli koko meidän käsitys meistä ihmisinä on hyvin, hyvin digitalisoitunut jollain tavalla.
0: Miten äh, sellainen käsitys, kun digikrasping kytkeytyy tähän tematiikkaan? Voidaan nyt puhua tästä englanninkielistä termistä, koska suomenkielistä vastinetta ei ymmärtääkseni ainakaan kamalan käyttökelpoista vielä ole.
1: No, digikrasping. Liittyy tietysti olennaisesti sillä tavalla, että se on mun ja Mikan keksimekä <minen> mutta, mutta joka te oli yhteisartikkelissa, jossa me ollaan just mietitty tällaista niin ajatusta siitä, niin että kun eletään tällaisessa post maailmassa, niin millä tavalla siitä digitaalisuudesta voi jollain, millä tavalla sitä voi ymmärtää muuten kuin, että se opiskelet ohjelmointia tai ymmärrät, miten elektroniikka toimii siellä, digitaalinen elektroniikka siellä sisällä, Et millä tavalla sä niin kun, hahmotat ja käsität sitä maailmaa, joka on yhtä aikaa tällainen fyysinen ja myös digitaalinen. Ja, ja sitten me sitten käytettiin tästä digigraspin käsitettä, joka Ottaa, ottaa niin kuin lainaa voimakkaasti Mörle Pontin tällaisesta graspin käsitteestä. Se voisi ehkä kylläkin tavalla Suomen käsittämiseksi, että se, että me hahmotetaan ja ymmärretään maailmaa jo ennen tällaista, niin kuin, tällaista niin kuin älyllistä, älyllistä ymmärrystä, että me tiedetään, me ymmärrä minkälaisessa tilassa mä oon ja, ja kun mä teen vaikka käsillä, niin mä saan siitä tietoa eri tavalla ja Eks hahmotan siis, sitä tietoa
0: eri Eikö tämä merleau nimenomaan kytkeudet ikään kuin siis keholliseen kokemukseen.
1: Nimenomaan mä tällaisen keholliseen kokemukseen. Sitten mä ajattelimme, että mikä se on sitten se digitaalinen vastin, ja kokeiltiin tällaista termiä kuin ditsi grasping, että millä tavalla sitten tekemisen kautta voi, voi sitten digitaalista hahmottaa kehollisesti.
0: Miten tota, muuten... No tämä ohjelmointi tietysti ehkä jonkinlaisena niin kuin Uh, kysymyksenä tulee tähän liittyen hetken kuluttua vielä tässäkin ohjelmassa, mutta uh, mä voisin sillä vielä kysyä sitä, kun sä oot Tomi kirjoittanut esimerkiksi tämmöistä niin ohjelmoinnin lukutaidosta. Uh, esimerkiksi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin sivulta löytyy tähän liittyen sulta jo, joku vuosi sitten julkaistu tämmöinen blogikirjoitus, uh, jota muuten levitellään opettajien oppimateriaaleissa. Silloin kun heitä opastetaan, että et minkä takia koulussa pitää tätä ohjelmointia opettaa, niin... Uh, Edellyttääkö tämä ohjelmoinnin lukutaito ohjelmoinnin osaamista?
1: No, ne on ehkä seista niin sukulaistermit, että tietyllä tapaa varmaankin, jos haluat ymmärtää, ohjelman lukutaito, jos se purkaa nopeasti, niin on tavallaan sitä, että mä ymmärrän jollakin tavalla, millä se ohjelma on tehty, että siellä on jonkinlainen kieli, joka, joka toimii, ja se ohjelman lukutaito Liittyy siihen, että mä ymmärrän, että että joku on tehnyt sen ja osaan jollakin tavalla purkaa sitä ohjelmointi tai sitten on on tietysti vaan sitä, että pystyy pystyy kirjoittamaan niitä ohjelmia Ohjelmia ja ohjelman lukutaito mun mielestä... Ei välttämättä vaadi sitä ohjelmointia niin paljon, vaan niin kuin yle- ylemmän, ehkä enemmän niin kuin kriittistä ymmärrystä siitä, niin että kaikki nämä laitteet, mitä me käytetään, niin ne on jonkun ohjelmoimia. Että ja ja ymmärrystä ymmärrys siitä, että kun ne on jonkun ohjelmoimia, niin se voi olla myös eri tavalla, että ohjelmointi ei perustu mihinkään ö, niin kuin lain, niin kuin fysiikan lakeihin, vaikka että meidän on pakko tehdä tällainen... Kirjoitusohjelma, jossa aina viiden minuutin välein tulee klemmaria kertomaan jotain, että tiisitkö, että voit myös tehdä näin. Että sehän on, se on tavallaan jonkun päätöksiä.
0: Niin, no tietysti nämä päätökset joissakin tietyissä ohjelmoinnin konteksteissa voidaan avata ulospäin. Sä kirjoitat esimerkiksi tässä samassa blogissa siitä, että avoin lähdekkoon on yhteiskunnallisilta kannalta perustehto demokratian toteutumiselle. No, tämän puolesta on helppo argumentoida, mutta siis toisaalta pitkälle vietynä tämän kommentin vuolue myös yritys- ja innovaatio- vihamielisenä ja löytyy varmasti myös hyviä argumentteja sille, etteivät ohjelmistotalo julkaise ohjelmiensa lähdekoodia.
1: Ja varmasti tähän on varmaan ongelma. Tietyllä mielessä se on hyvin tämä ideologinen väite, joka vaatisi kokonaan tällaista uudenlaista ajattelua tällaista ylipäätään taloudesta ja muusta, mutta myöskin se, että avoimen lähdekoodi ei tarkoita suoraan sitä, että ohjelmisto ei saisi pyytää rahaa, mutta se nyt yleensä on niin, mutta se ei, se ei tavallaan... pitäisi sulkea pois toisiaan. Ohjelmointi
0: on mukana siis myös vuonna 2014 hyväksytyssä opetussuunnitelmassa vuosimallia 2016. Aina välillä ohjelmoinnista on puhuttu jonkinlaisena kansalaistaitonakin, sen lisäksi on puhuttu ohjelmoinnin tästä niin kuin, siis luku, lukutaidosta. Toki ohjelmointia voidaan opettaa leikin tai pelin avulla, mutta ymmärtääkseni useimmiten ohjelmoinnin opetuksessa taustalla on pyrkimys tuoda esille ö, ohjelmointitaidon edellyttämää matemaattista ja loogista päättelykykyä. Sun ajatus on ilmeisesti se, että tämä ei ehkä välttämättä tämä jäsennys riitä antamaan ymmärrystä koodista ja sen merkityksestä yhteiskunnassa.
1: Kyllä joo, että mun, mun varsinkin niin kuin perusajatus oli se, että kun puhutaan tästä post maailmasta, josta nyt niin ollaan paljon viitattu ja puhuttukin, että miten, mihin kaikkeen se vaikuttaa, niin ylipä, pelkästään se, että mä ymmärrän niin ohjelmoimin logiikan, logiikan tai muun, niin ei riitä siihen, että ei, ei riitä tavallaan, jos ajatellaan niin kuin peruskoulutaitoihin, jossa niin kuin opetetaan tällaiseksi niin kriittiseksi kansalaiseksi, vaan niin nimenomaan siihen tarvitaan enemmän sitä niin kriittistä ajattelua ja sitten myöskin sellaista niin juuri tällaista niin kehollista kokemusta siitä, että mitä kaikkea tämä digitaalisuus nyt sitten on tässä meidän niin postdigitaalisessa digitaalisessa yhteiskunnassa.
0: Mm. tämä on tietysti kiinnostava kysymys, että millä tavoin ohjelmointiin voidaan kytkeä tämmöinen jonkinnäköinen kehollinen kokemus tai millä tavoin sitä voidaan ikään kuin siis, hahmottaa esimerkiksi käsityönä? Mm.
1: Joo, Siinähän siis, no, si- on mielenkiintoista, että siis monethan ohjelmoijat, siis tällaisen niin pienet, pienet ohjelmointifirmat voi usein kirjoittaakin, että, että niin tehty rakkaudella käsityönä teille ja muuta. Että se, niin kuin, kyllä moni ohjelmoija ehkä voi käsittää työnsä käsityönä. Öö, toinen, mikä siinä sitten on, itse olen ajatellut, että se on myöskin se on tekemistä. Se, on, se, on tietysti, niin kuin, se ei ole suoraan käsillä tekemistä samalla tavalla, että mä, mä en ole tää, niin ihan suoraan tekemisissä sen materiaalin kanssa, mitä mä olisin vaikka jossakin puun kanssa, vaan se on tällainen digitaalinen ajatus, mutta siinä on ehkä se, että sitä sitä pitäisi ehkä alkaa ajattelemaan myös sellaisena, koska se meidän maailma ei ole enää vaan niin kuin fyysinen, vaan se on myös digitaalinen.
0: Ja sitten taas toisaalta digitaalisia ja fyysisen maailman yhteydet, on, ne on hirveän konkreettisia. Mm-hmm. Muistaakseni edellisessä ohjelmassa puhuimme suomalaisesta polkupöörän valmistajasta, joka tuottaa runkoa tämmöisellä, oliko se CRC vai CNC-jyrsinnällä, missä siis alumiinista tehdään palasia, jotka sitten liimataan ja pultataan yhteen. Ja tähän on semmoista työtä, joka edeltää työtä siellä, käsityötä siellä niin digitaalisessa todellisuudessa mm. ja näin niin Ikään kuin digitaalista tulee myös jollakin tavalla tosi fyysistä.
1: Aivan ja, ja jonkin on olen niin kuin, omassa tutkimuksessa just koettanut selvittää sitä, että on paljon tällaisia niin kuin, digitaalisia tekijöitä ja muuta. Ja he käyttää niin kuin, samanlaista termistöä kuin va- käsityöläiset muutenkin, että se tuntuu jollekin tai mulle tulee sellaisia niin kuin, niin kuin, ennakkokäsityksiä, mitkä edell- jotka on ennen sitä, tavallaan, sitä tieto-osuutta. Että siellä on paljon yhtäläisyyksiä varmasti.
2: Ja mä mä niin näen tässä myös tällaisen niin kun tietynlaisen voimaannuttamisen, että jos sä oot niin kun itse tehnyt jonkinnäköisen ohjelman tai sulla on jonkinnäköinen käsitys siitä, ohjelmoinnista, vaikka nyt ei olisi uutta Facebookia koodannutkaan, niin silti tulee se idea, idea ja sellainen niin kuin siis, siis kokemus siitä, että ensinnäkin nämä on jonkun tekemiä ja minä voin tehdä näitä. Me voi, nämä voi olla toisenlaisia, että, että tietynlainen niin kuin omistajuus ja, ja, ja mm-hmm. sellainen niin kuin voimaannuttaminen on, on, on tässä myös mukana.
1: Joo, nimenomaan sit siinä on kanssa se, että kun tekee jotain itse, niin näkee niitä erilaisia mahdollisuuksia, että se avaa Ihan eri tavalla sitä digitaalista maailmaa, että jos alat itse toimimaan siinä, niin sitten sä näetkin, että mä voin tehdä tämän eri tavalla. Mä voin tehdä ihan minkälaisia laitteita vaan, eli yhdellä vaikka kurssilla, kurssilla niin opiskelijat teki tällaisen laitteen, joka kastoi keksin tehen ja nosti sen ylös. Se on tietysti erittäin niin käytännöllinen laite, mutta, mutta, mutta tietyllä tapaa kertaa myös sitä, että... Se antaa sitä toimijuutta eri tavalla mm. siihen digitaaliseen maailmaan. Tässä mulla
0: tuli tämmöinen mielikuva vastaan. Siis te puhutte myös nyt tässä ikään kuin siis koodin kontekstissa siitä kokemuksesta, kun saa itselleen niin ensimmäistä kertaa ja oppii käyttämään jotakin tiettyä työkalua. Mm. Se on muuten siis sama fiilis, että mä, mä en voi ihan oikeasti tehdä siitä rautaputkesta sen mittaisen kuin mä haluan. on jollakin tavalla se on semmoinen hieno maailman haltuunottamisen hetki. Ehkä myös merlo pontylaisessa hengessä. <laughs> tota, te olette kirjoittaneet yhdessä artikkelin tähän aiheeseen liittyen. Te ehdotatte tämmöisiä erilaisia metaforia, joiden kautta lähtee hahmottamaan koodia, ja joista voisi olla apua silloinkin, kun mietitään sitä, että miten koodia voidaan opettaa. Avaisitteko te hieman tätä?
1: Joo, mä voin me tästä niin erilaisia metaforia, ja siinä on er- myöskin tällaisia erilaisia paradigmoja. kautta, niin koitettiin a- a- avata sitä, niin... Tästä on pari vuotta tästä artikkelista, jolloin silloin niinku juuri ohjelmointi oli tulossa, tulossa Suomeenkin perusopetukseen ja, ja millä tavalla sitä puhuttiin. Me nähtiin sen, että siinä on niinku jonkin verran niinku yksipuolista näkemystä, jolloin niinku keskustelu käy siinä niin, että minkälaista ohjelmointikieltä pitäisi opettaa tai minkälaista robotiikka-alustaa alustaa pitäisi hankkia me nähtiin, että niinku voisi olla mielenkiintoista tuoda tällaisia muunlaisia näkökulmia ja sitten käytettiin tällaisia erilaisia metaforia, niin kuin vaikka sitten karnevaali tai sitten oli tota kulttuuri ja politiikka, jotka sitten niin voisivat nähdä, että jos ohjelmallinen opetusta katsoo tällaisen metaforan kautta, kuin vaikka kulttuuri, niin millä tavalla niin ohjelmallinen opetus näyttäytyy. Ja siinä niin tärkeämpänä voisi ehkä ajatella että paradigma, meidän nimettiin niin funktionalistiseksi, joka niin keskittyy lähinnä just siihen niin välineisiin. Ja siinä niin se ohjelmointi myöskin nähdään niin siinä vaan niin hyvin yksinkertaisena, että ohjelmointi on vaan niin ykkösiä ja nollia ja sen logiikan oppimista. Sitten toinen oli tällainen niin tulkitseva paradigma, me tulkita sitä niin, että niin, tähän, tämä, millä tavalla tämä ohjelmointi on rakennettu, se on jonkun ohjelmoimaan, Siihen liittyy poliittiset intressit, siihen liittyy kulttuuriset intressit. Niin Aivan edellä. kun näiden esimerkiksi käsitteidenkin luomiseen Aivan. potentiaalisesti. Ja, ja sitten niin kolmas on tällainen emansipatorinen, joka sitten näkeekin se, että ne intressit, mitä, mitä siihen käytetään, niin ne ei välttämättä ole yhteiseksi hyväksi, vaan ne on jonkun, jonkun takia tehty ja niillä voidaan yrittää vaikuttaa ihan niin sitten manipuloimalla yks, yksilöllisellä tasolla tai ja sitten vaan niin joku yritys voi vaan tehdä näitä ohjelmia, että saisi mahdollisimman paljon rahaa. Ja sitten viimeinen on tällainen niin enemmän sitten tällainen niin postmoderni paradigma, jossa nähdäänkin se, että no me ollaan nyt toimijoita tällaisessa maailmassa. Ja millä tavalla tätä voi sitten lähteä purkamaan. Ja siinä me käytettiin vaikka tästä niin luovaa ohjelmointia, joka on tällaista niin kriittistä ajattelua herättävää toimin- digitaalista toimintaa.
0: Nyt on täytyy avata tätä luovan ohjelmoinnin käsitettä. Siis varmaan joku Irville, joka ensimmäiseksi ajattelee, että se on, on ohjelmista, jossa on paljon bugeja, mutta et, tota, siis, <sum> se, <voi olla> <sum> <sum> se riippuu ehkä, miten myös haamataan luovuutta. <sum> mutta tota, mut siis, m- mistä siinä on kyse?
1: Ja eli, no se on tänään suora, suora käännös creative codingista, joka, joka tavallaan on, on, on ollut tällainen termi alun perin, joka on tarkoittanut sitä niin kuin erilaisia erilaisia ohjelmointikieliä ja ympäristöjä, on tehty taiteilijoille ja suunnittelijoille, mutta että omassa tutkimus- tutkimuksessa mä oon laajentanut sitä niin kasvatukselliseksi menetelmäksi eli sellaiseksi, että että sen lisäksi, että me opitaan ohjelmoimaan siellä peruskoulussa ja opitaan, että niitä erilaisia loogisia ajatuksia, mitä siihen liittyy ja matemaattisia ajatuksia, niin myöskin siihen liittyy hyvin paljon tällaisia ilmaisun mahdollisuuksia. Ja, ja tota, ne on erittäin tärkeitä, tärkeitä tällaisen kriittisen ymmärryksen ja kokemuksen sen ymmärryksen kautta ja sen takia niin kun käytän tästä luovaa ohjelmointia, joka sitten vie sitä, niin kun, siirtää sitä niin ajatusta, että jos mä opetan vaikka ohjelmointia, niin meidän ei tarvitse... Ohjelmoida vaikka taskulaskinta, jossa oppii todella hienosti kaikenlaisia logiikalainalaisuuksia, me vaan me voidaan tehdä joku taideteos, jossa ei ehkä opita niitä kaikkia samoja juttuja samalla tavalla, mutta siinä saadaan erilaista niin kriittistä ymmärrystä ja myöskin sitä ilmaisua tuotua sitten.
0: Voisit hieman konkretisoida tätä ja tietysti yksi kiintopiste sun kohdalla tähän ikään kuin konkreettia voisi olla myös se, että sä oot ollut perustamassa tällaista käsityökoulurobottia. Tämä ymmärtääkseni tämä toiminta nimenomaan kytkeytyy tähän niin kuin luovaan ohjelmointiin. Mistä tässä käsityökoulussa on kyse ja millä tavoin siis ikään kuin konkreettisesti tätä niin kuin luovaa ohjelmointia voidaan harjoittaa tai harjoitella?
1: Joo, eli käsityökoulurobottia on mun ja sitten tämä mediakasvattaja Roi Ruuskasen yhdessä. 2012 perustamattelen voittoa tavoitteleman yhdistys, joka tota, antaa lapsille ja nuorille opetusta taiteen ja teknologian välimaastossa. Ja meillä oli tällainen, kuin ideana oli siinä juuri tällainen näin, että silloin oli tulossa hackerspaceja ja makerspaceja niin aikuisille Suomeenkin. Mutta ajateltiin, että meidän pitäisi lapsille tarjota myöskin samanlaisia mahdollisuuksia, että he voisivat ottaa juuri tästä digitaalista maailmaa haltuun. Ja robotti toimii tällä hetkellä... Helsingissä ja Espoossa ja Turussa tarjoaa niin viikoittaista opetusta, mutta me tehdään myös paljon erilaisia kursseja sekä kouluille että, että sitten niin kaikille tarjottuna, tarjottuna. Ja siinä se luova ohjelmointi ehkä on, on juuri sitä niin, että, että me tarjotaan tällaisia niin erilaisia välineitä oppia ohjelmoimaan, mutta tällaiselle niin <tos-> Mitä se sanoo muulla kuin luovalla tavalla. Tavalla, joka niin antaa enemmän mahdollisuuksia, että me ei niin koeteta rajata sitä niin niin kuin, tietynlaiseen logiikkaan, eikä myöskään sitä niin kuin, jos ihan pelkästään ohjelmoinnin kielen kirjoittamista. Se, että siinä ei tarvitse tapahtua yhdellä tavalla, siinä ei tarvitse olla tietynlaista... Niin menetelmää, jota sitten helposti opetetaan, jos niin sitä mennään sinne täysin niin tekniseen, koska siinä on niin hyvin loogiset perusteet, että jos kaikki kirjoittaisi koodia, kun kaikki kirjoittaa koodia samalla tavalla, niin se on tietysti kaikille helpompi lukea, mutta se voi olla myöskin tällaista niin kuin enemmän niin kuin runoutta ja muuta, että mä voinkin keksiä ja kokeilla tällaisia juttuja. Silloin kun me lasten kanssa vaikka opetetaan ohjelmointia, niin he kirjoittaa jotain, niin sitten he pystyy sieltä lähteä muokkaamaan ja kokeilemaan, että ai tässä on arvo kakkonen, niin tietysti Usein, mikä varsinkin lapsille tulee mieleen, että jos on kakkonen, niin mitä jo tapahtuu, jos mä pistän siihen kaksi miljardia mm. ja mitä sitten tapahtuu? Ja se on tällaista niin kokeilemista siinä digitaalista maailmasta, jossa ei ole niin tietyllä tavalla niitä niin, niin, niin tarkkoja rajoja. Niin. Ja sitten toisaalta siinä on tällainen toinen niin aspekti koko ajan, että siinä niin myöskin niin ei pitäydytä siinä niin teknologisessa ajatuksessa pelkästään, vaan niin koko ajan pidetään mielessä se niin, että tämä, niin tämä postdigitaalinen maailma ja se synnyttää siihen sellaista niin kriittistä ajattelua ja hahmottamista.
0: Mutta tämä toisaalta siis, mikä helppo tota, pyrkimys tai varmaan konkretian näkökulmasta ole, siis ihan jo siinä suhteessa, jos me tällä ikään kuin perusfilosofisesta näkökulmasta ajatellaan koodia, niin sehän perustuu siis ykkösen ja nolla on sit kuitenkin mm. niin loppupeleissä, siis binaarisen todellisuuteen, jota mm. sitten tämä kuin ihmisten maailma ei kuitenkaan edusta. Mm. Ja, ja sitten taas toisaalta se, että et miten sä ikään kuin opet, opetat säännöttömyyttä sellaisessa maailmassa, jossa säännöttömyys johtaa siihen, että mitään ei tapahdu tai asiat ei mm. toimi.
1: Mm. Se, on, se on nimenomaan, että siinä on tällaisia. Ja niitä on mielenkiintoista tuoda sitten vain keskusteluun siihen, että millä tavalla digitaalinen tällainen yk- ykkönen nolla kyllä ja ei-maailma – sitten on eroa tällaisesta meidän maailmasta ja millä tavalla sillä voi lähteä vaikka robotiikkakeskustelu että millä tavalla nämä sitten on, robotti on erilainen sitten kuin ihminen ja tällaisia, että, että niiden esille tuonti on kanssa yksilainen niin tärkeä asia luovassa ohjelmoinnissa ja sitten niistä jollakin tavalla keskustelu.
0: Samaan
2: sitten robotit. Äh, Itse mä kysyn niistä kohta. Sulla oli Mikko ajatus. Niin mä, mä näen sen myös, että et, et, äh, useasti niin kuin ohjelmoinnin opetuksessa mietitään, että kuinka me nyt niin kuin, äh, opitaan käyttämään tai opitaan ohjelmoimaan, mutta tuossa mun mielestä on kiinnostavaa se, että tuossa opitaan myös käyttämään asioita väärin. Siis väärin sillä tavalla, että ei tule vaan sitä tylsää syntakserroria, vaan että se tekeekin jotain ehkä yllättävää. Ja tällainen, että sulla on riittävä ymmärrys siitä, että jostain asiasta, että sä pystyt käyttämään sitä myös väärin, ehkä luovalla tavalla, niin niin mun mielestä sitten avaa just kanavan sellaisella monipuolisuudella ja, ja sitten toisaalta niiden niinku oletusten kyseenalaistamiselle, että okei, tämä voisi olla, olla niinku ihan erilainen tää, tämä tietty palvelu tai ohjelma. Niin. Eks tässä,
0: jos, jos tätä niinku jotenkin pohtii ikään kuin sit tätä mikrotason kysymystä ikään kuin tästä makrotason ymmärryksestä liittyen tähän niinku post todellisuuteen, niin ei, jos mennyt tiivistä, niin olisi tässä kaikessa vaan ikään kuin ajatuksena se, että koitetaan ikään kuin tarjota työkaluja siihen, että ei ot, ottaisi maailmaa annettuna, siis digitaalista maailmaa annettuna.
1: Kyllä, kyllä varmasti ja tata, tavallaan myöskin niin uuden tiedon tuottajana on mun mielestä, niin tärkeää että se, että, että tällaisella niin taiteellisella toiminnalla on, on mun mielestä juuri niin kuin, kyky tuoda esiin asioita, jotka ei välttämättä muuten tulisi esille mm. tai ymmärtää asioita, jotka niin kuin, ei välttämättä muuten tulisi ymmärrettyä ja se on mun mielestä myös sen tärkeä asia, minkä takia juuri niin kuin, vaikka ohjelmointi on on niin osa taidekasvatusta niin. omasta
0: mielestäni. Tässä vielä sen verran toinen ikään kuin varmasti haaste ja jännite tähän liittyen just se, että jos taiteella katsotaan olevan niin jokin tällainen funktio, joka on nimenomaan sen ja loogisen ajattelun ulkopuolella, tai joka jollakin tavalla tukee sitä, mutta ei ole välttämättä ehkä niin kuin, taideilmassa jotain, mikä ei ole sanoilla kerrottavissa, niin sitten taas toisaalta se, että se ikään kuin ohjel- tai koodaamisen on sitten kuitenkin toisaalta hirveän selkeä ja sitten taas määritelty. Mm. Mikko, sulla oli
2: joku ja, Just tämä, että toisaalta just se, että ei otettaisiin asioita annettuna, mutta siinä on mun taustalla se, se ajatus, jos miettii tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta, että kenen tulevaisuuksista kenen on kyse. Se, että me ei oteta asioita annettuna, niin me otetaan haltuun enemmän sitä, että okei, okay, me voidaan vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Me ei oteta jonkun toisen tulevaisuutta mm. vaan tai tulevaisuuskuvaa ikään kuin äh, annettuna. Mm, just näin. Uh... Semmoinen vielä näistä robotista piti kysyä.
0: ollut siis, Tomi, taiteilijana ohjelmoimassa robotteja. Ei todellakaan mitään high-tech-terminaattoreita, vaan ilmeisesti ollaan siellä ikään kuin tavallaan teknologisen toteutuksen toisessa päässä.
1: Joo. Kerro vähän näistä. Niin, mä, mä tässä omassa taiteilijatio, jossa tehnyt erilaisia piirustusrobotteja, tällaisia aika low-fi-robotteja, jossa sitten ollaan taiteilija Matti Vainion kanssa pidetty muutama näyttely ja jatkettu, jatkettu tällaisia erilaisia jossa muun muassa Matti piirtää robotin kanssa koko päivän ja katsotaan, että minkälainen tällainen yhteistyö silloin on. Mm. Mutta ilmeisesti koodin tasolla nämä on aika simppeleitä kavereita. Joo, ne, ne kannustaa jokaista kokeilemaan ja tekemään paremmin. <tos> Studiossa ovat olleet
0: vieraana tänään Tomi ja Mikko Duva. Tomi on taidekasvattaja, taiteilija ja tutkija. Tutkii muun muassa ohjelmoinnin opettamista, luovaa ohjelmointia ja taiteen merkitystä digitaalisuudessa. Hän opettaa Aalto-yliopistossa. Mikko Duva tason on tulevaisuuskuvien ja ennakoinnin asiantuntija Sitralla. Ja koska te molemmat teette podcastia, Tomi tekee tätä Postman-podcastia ja sitten Mikko on tehnyt ennakointikuplaa, niin tähän loppuun täytyy kyllä kysyä teiltä molemmilta podcast-suositus. Suositelkaa jotakin podcastia, mistä itse dikkaatte ja kertoo, minkä takia sitä kannattaisi
1: kuunnella? No, no jos mä aloitan, niin mä en tiedä, mä saan, <laughs> ehkä mä en tiedä samaa kuin Mika, mutta tähän niin teemaan liittyen ehkä, ehkä paras, mitä voi suositella on tämän kuin Team Human, joka on Douglas Raskoffin mediatutkijan podcasti, jossa hän käsittelee monella eri tasolla näitä digitaalisuuden ja tavallaan tämän hetken erilaisia ongelmia.
0: Juuri näin. Miten pitkään ne jaksit muuta tyypillistä?
1: joskus ne jotain 45 minuutin kohdalla. Ne joskus vaihtelee pituus. Joskus ne on hyvin poleemisia ja liian kärkkäitä. Joskus ne on ne on taas sitten hyvin keskustella. Se on mielenkiintoinen.
0: Okei, okay, just näin. Eli jos juoksee semmoista harjoittelevaa puolimaratonia, niin ensin kuuntelee sen Team Human ja sitten meikäläisen podcastin. Tai sitten, siihen, <tosilut> tuota, tai sitten tuota Mikon suosituksen. Mitä sä suosittelet? <tosilut>
2: Team Human itseasiassa mullakin oli, mutta jos otetaan enemmän tästä, tästä tota tulevaisuustematiikassa, tietenkin on Sitra Hyvää huomesta tulevaisuuspodcast, jossa käsitellään erityisesti niin kuin Suomen kannalta kiinnostavia tulevaisuusaiheita, mutta tota, sitten on, on Tota, mulle tällainen niin uudempi tuttavuus oli tämä Flash Forward, ää, jossa, jossa tota, myös käsitellään jotain teemaa ikään kuin, niin kuin tie, tietynlaisen miniskenaarion kautta. Ja, ja, ja se, se on, mä tykkään siitä, että, että tuodaan ikään kuin sitä tulevaisuutta jotenkin niin, kuin, niin kuin arkipäiväistetään. Ää, arkipäiväistetään sitä. Siihen tietenkin on myös tämä Tulevaisuushanskassa podcastit on, on niin kuin olleet ollut oikein hyvää hyvä siihen. Se, tällaista niin kuin tulevaisuus fiktioiden ystäville tätä tota, tota kiinnostavaa, kuunneltavaa. Anna esimerkki, minkälaisia skenaarioita esimerkiksi saattaa olla tässä Flash Forwardissa. No tota, tämä, minkä, minkä viimeksi kuuntelin, niin oli, käsitteli tota, mainos, mainonnan tulevaisuutta. Ja siinä oli idea tällaisesta niin kuin joka tota, kuuntelee koko ajan sua ja sä oot ikään kuin, sä oot sovi, sopinut äh, tällaisesta, että, että sä oot tällainen niin kuin brand ambassador, sä oot, niin kuin, sä oot it, itse niin kuin mainostat jotain, mutta, mutta, mutta ihan tällaisessa niin kuin normaalissa kanssakäymisessä tota, ähm, ystävien kanssa ja aina kun sä niin kuin mainitset tämän jonkun tietyn brändin, niin, niin tota, tämä Puhelin rupeaa sitten niin kuin nauhoittamaan ja kuuntelee sitten, että minkälaisia adjektiiveja sä käytet, kuinka positiiviseen sävyyn sä puhut. Ja sen mukaan sä saat sitten siitä niin kuin itsellesi rahaa. Niin, niin tällaista, tällaista sitten käsiteltiin useista eri näkökulmasta.
0: Kiinnostavaa. Tomi ja Mikko Duva, kiitokset teille tästä keskustelusta.